0: Salut, moi c'est Océane et je t'accueille dans le podcast Visionnaire. C'est un podcast dans lequel tu vas pouvoir réfléchir à plusieurs dimensions de ta vie. On va parler d'amour, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'alimentation, on parle de santé mentale, on parle de biais cognitifs, on parle de n'importe quel sujet, mais toujours dans un seul but celui de se réaliser pour impacter les autres parce qu'on croit fermement que toutes les périodes de ta vie ont quelque chose à t'apprendre à toi mais aussi aux autres donc ici on est là pour se réaliser pour impacter c'est une zone safe alors bienvenue chez toi alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le premier live de la Love Session. Donc, euh, qui va pas traiter de l'amour, du célibat, du self-love, euh, du mariage, des fleurs, des relations, etc. Il y a plein de choses. Euh, et donc, du coup, on commence avec toi. Alors, moi, je
1: m'appelle Audrey. Euh, je suis accompagnatrice en relation de couple. Et je suis mariée <rire> depuis 4 ans. Ça va faire 4 ans cette année. Euh, j'aime énormément une petite anecdote j'aime énormément les bananes plantains je sais pas je voit un repas sans non non voilà c'est ce qui me caractérise j'aime énormément le, la banane plantain j'aime aussi la vie j'aime aussi prendre du recul aussi sur ce que je vis et je suis très très motivée par euh, l'intentionnalité c'est à dire que euh, ça n'enlève pas mon enthousiasme je suis spontanée aussi mais j'aime savoir pourquoi je le fais je fais pas des choses pour rien quoi
0: donc euh, voilà. <rire> tu donnes un sens un peu à tout ce que tu fais. Voilà. Ok super. Voilà. Et je valide <rire> totalement euh, les bananes plantains. Je valide six fois en fait. <rire> On ouais, est d'accord. le plat de riz, un morceau de poulet ou peu importe si, si vous êtes végé etc. Mais faut rajouter des bananes plantains. Alors du coup, on pose on pose le thème, on est dans le premier live de la Love Session et on aborde le, le thème du mariage, le gros sujet du mariage. Et pour ça, du coup, j'ai invité Audrey sur, sur ce live pour qu'elle puisse nous parler du, de ce grand mot, le mariage. Pour commencer, j'aimerais que tu me dises pourquoi toi tu as choisi de, 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 de nommer ton compte mariage 3 en an. Alors, <rire> j'aime bien expliquer
1: avec des exemples, voilà. Vous voyez, quand vous achetez euh, un dentifrice, on vous dit souvent euh, deux actions en, en un, ou deux en un, trois en un, ou peu importe. Et nous, quand on a... Parce qu'au départ, c'était, c'est un projet que j'ai monté avec mon mari. Et, euh, et on s'est dit, pourquoi pas, on, on veut parler du mariage mais on sait que pour qu'un mariage soit harmonieux, il faut trois contributions pour une vision. Trois contributions, même si l'homme et la femme forment une seule chair, mais ce sont quand même des personnes différentes. Ouais. <rire> Donc, c'est une contribution, le mari, la femme, avec celle de Dieu, pour ceux qui sont croyants. Et pour nous, c'est notre équilibre, en fait. C'est quand ce trio de choc fonctionne ensemble en symbiose, et on s'est dit « Ah !» OK, bon, on va faire comme euh, <rire> comme euh, comme comme on voit dans le, dans les marques de dentifrice, on fera trois on voit trois actions pour une vision en fait, pour une mission, pour un amour. Donc voilà. ça allait un petit peu on se brossait pas les dents, je vous assure quand on avait <rire> mais <rire> voilà, on a pensé parce qu'au départ c'était pas
0: ça le nom et voilà. Ok, ok, d'accord. Donc, euh, vraiment, c'est euh, la, la perception de... Il y a trois personnes, mais il y a une seule trois vision. Contributions, trois voilà, contributions, voilà, pour une yes. seule vision, voilà. Ok, super. Et pour toi, allons, on y va droit dedans. Alors, pour toi, le mar quel est le but du mariage Alors, je, déjà, je de, avant même de
1: commencer, je dirais que le mariage, même s'il si a un but... Euh, euh, très exceptionnel, ce n'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas marié, on ne rentre pas dans ce pourquoi on a été appelé. Je préfère déjà préciser ça parce que, « Ah, mais je suis pas marié, est-ce que je rentre dans la... » Non, non, non. Le mariage, pour moi, en tout cas, dans, dans, dans ma compréhension des choses, il a été créé tout simplement pour... Dieu s'est dit, « Tiens, je vais créer un système d'équipe, parce que le match, moi, c'est une équipe, où je vais euh, pouvoir démultiplier euh, l'amour, ma vision de l'amour, en fait. Mon amour agapé, l'amour inconditionnel, ce que je veux pour l'homme. Donc, je vais insuffler ça et je vais permettre que des gens se rencontrent, voilà. Et on va multiplier ça, parce que quand on regarde, la société est composée de familles. la famille, elle débute par un couple. Donc je me dis si toutefois il y a déjà cette perception tiens on est là pour en fait euh, s'imprégner de l'amour qu'on a reçu et on le démultiplie on le multiplie et on fait des sociétés des familles et voilà c'est une mise en scène pas pour autant dire que on joue un peu le mal faut le prendre au sérieux mais pour moi c'est ça c'est une mise en scène que Dieu a dit tiens voici l'amour D'accord il, il a quand même conçu le, 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 le couple avec un geste d'amour. Et il s'est dit, tiens, je veux démultiplier ça. Et voilà, entre eux, entre ma communauté, célibataire ou pas, et entre couples, et qui va créer des enfants et des sociétés et des... Voilà. Donc, pour moi, c'est une chaîne, en fait, que Dieu a créé Et on est là pour la... pour la... pour la... pour la... pour voilà. passer le message, voilà à notre échelle, parce que les célibataires aussi peuvent, font <rire> partie de la chaîne d'amour aussi. Donc pour moi, c'est cette vision que
0: j'aime bien mettre déjà pour cheminer après. Super. J'ai fait un petit sondage il y a quelques jours et j'ai demandé pour vous euh, le but ultime du mariage, c'est quoi Donc on a parlé de, de partenaires pour la vie, d'être de mener une vie épanouie à deux donc en fait là on parle toujours d'un partenariat, un, truc, un projet pour lequel on réfléchit tous les deux à aller dans la même destination, d'aller là où on ne pourrait jamais aller seul une vie entière à deux et accomplir une vision. Il y a tout ça, en fait. Et, et je crois que vraiment, les visionnaires re, um, rejoignent beaucoup ton avis parce que euh, plusieurs personnes parlaient de représenter l'amour de Dieu et sa création tirée vers le haut, etc. Et en fait, il y a vraiment cette, ce côté de vision qu'on a, qu'on qu marche tous les deux dans le même sens, euh, de, dans le sens de la vision que, le, que la, la personne nous a donnée, que la plus grande personne nous a donnée et que Dieu nous a donnée. On va tous les deux... Dans dans cette vision-là et euh, ouais. on arrive à se tirer vers le haut et on va atteindre des endroits qu'on ne pourrait peut-être pas atteindre seul parce que c'est le stage de la vie où on est ensemble en fait pour avancer.
1: Que rajouter de plus? Ils ont tout voilà, ils ont tout fait, vous avez fait le travail. Ils ont on tout peut dit... partir, c'est bon, mais.
0: Euh, alors avant de passer à, à, à aux, prochaines, aux prochaines questions, parce que ça va faire une parfaite transition avec euh, les limites du mariage, pourquoi on est trois en un, etc. On a il y a une personne qui avait posé la question de doit-on rester dans un mariage malheureux? Et je pense que ça, ça peut faire parfaitement la, la, le lien avec les limites d'un mariage. Les limites, enfin les choses qui ne vont pas et qu'il faut absolument éviter dans le cadre du mariage, etc. Euh, mais est-ce que ce qu'on fait euh, quand on est dans un mariage considéré comme malheureux Est-ce qu'il y, y a un moyen d'anticiper ça Est-ce qu'il y a un moyen de corriger ça Il y a le avant, le pendant, le après, qu'est-ce qu'on mmh. fait
1: alors, le, moi, j'aime bien toujours nuancer. Le doigt on le doigt-ton, pour moi, ça, 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 ça si, si la personne pose la question comme ça, on a déjà un, un, un signal d'alerte, dans le sens que déjà, là, je suis en train de couler. <rire> Est-ce que je reste à la couler tranquillement ou je poursuis? Donc, c'est juste une petite parenthèse. Le mariage malheureux, Dieu ne veut pas, il n'a pas créé pour qu'il soit malheureux. En revanche, les situations des personnes peuvent être différentes. Quel est notre rapport au bonheur déjà Et aussi, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui crée aussi ce mal-être Évidemment, je ne vais jamais conseiller à une personne de rester dans un mariage Bien que Dieu le permet dans le cas d'un adultère ou d'une 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 perte subite, y compris la mort, voilà. Mais si on se fait battre toute la journée, je ne vais pas rester, pas encourager à la personne de rester. En revanche, je me dis que le Dieu de miracle aussi, il existe, il est le même hier et aujourd'hui. Et l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui nous a emmené à cette situation-là. Parce que, on, quand on est en colère, la colère n'est jamais la première émotion. La colère, elle est une ombre de ce qui, ce qui n'a pas été traité avant. Donc, en fait, quand on arrive à une situation, on n'arrive pas comme ça, à une situation. Donc, oui, ça peut être évité. Parce que, est-ce qu'avant de s'engager, on a, on a un petit peu regardé si la personne a le bagage vide ou plein? à des kilos en plus, <rire> est-ce que on a, par exemple, si c'est toutefois, on, on s'embrouille pour les finances et ça étouffe le couple, est-ce qu'on a discuté de ça avant de s'engager, d'accord, le rapport de chacun par rapport aux finances, tout se nuance, mais la chose qui ne se nuance pas, Dieu ne va jamais permettre une situation ou Dieu ne va jamais encourager une situation qui tue euh, 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 l'un des partenaires, que ce soit physiquement ou mentalement. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui nous a emmenés là. Et est-ce que à partir de ce constat, les partenaires, parce qu'il n'y a jamais un seul fautif, un seul acteur, on va dire, est-ce que les deux partenaires sont prêts à cheminer ensemble pour continuer et qu'on puisse résoudre ça ensemble avant d'envisager la séparation? Ok, la séparation, Ok, on y pense. Le papier est là, le stylo bleu est là, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'avant, il y a possibilité d'arranger Est-ce qu'il y a une autre solution Est-ce qu'il y a une perspective qu'on qu n'a pas explorée pour pouvoir continuer à cheminer ensemble ouais.
0: Oh super. Je, je comprends parce que c'est tout le travail qu'on fait avant et ça va être cool parce que ça va falloir avec un autre live qu'on va faire sur toute la notion du, du célibat et à quel point c'est important le célibat en fait. Le célibat n'est pas juste une période pour 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 préparer au mariage, c'est une période euh, à part entière en fait, une période où on passe du temps avec soi-même déjà et ça te permet de savoir ne serait-ce que toi-même si tu es capable de d'accepter une chose ou une autre. Et je pense vraiment que en fait, il y a des il y a toujours des contextes on on pense Enfin, parfois, on pense très vite à aller dans la relation parce qu'on se sent bien sur le moment, sans penser au et si ça se passe mal, et si il euh, y a telle ou telle chose que j'accepte aujourd'hui, mais qui finit par me m'étrangler demain en fait. Et si cette chose, si si ce trait là, si cette chose là va m'étrangler demain, ben est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'y aille Voilà. Et aussi,
1: surtout, j'insiste dessus de ma valeur n'est pas dans mon couple. Ma valeur est en Christ, donc déjà partir avec ce, ce, cette base-là, ça va éviter énormément de conflits. Euh, voilà, mais ça ne veut pas dire parce que ça ne veut pas dire que si euh, plus vous plus vous préparez pas forcément, vous allez là dans un terrain inconnu. Ça ne veut pas dire que même si vous êtes préparé, qu'il n'y aura pas des difficultés. Mais il y aura une autre saveur quand même parce qu'on aura ah on aurait été alerté avant. Moi, je le dis toujours, hein, je l'aurais dit toujours, hein, je suis restée, euh, si je savais, je me serais pas engagée dans la relation avec mon mari. Je savais qu'il était le bon, je ne l'aurais pas, pas fait attendre 20 ans non plus, mais j'aurais pris ce temps de guérir déjà, de faire ce travail et je l'aurais pas embarqué dans un le pauvre. <rire> Ouais. où euh, il a, voilà, à un moment donné, on s'est rendu compte que j'étais trop lourde pour lui, vraiment, mais pas physiquement, hein? <rire> mais lourde émotionnellement, et des fois, on a tendance à dire que l'autre ne réagit pas, l'autre est toxique, ça, c'est un autre débat, mais est-ce que c'est pas nous qui sommes tellement lourds de toxines <rire> qu'on qu se dit, ah, donc, en fait, c'est tout ça. La discussion est très, très, très
0: importante. Voir où, où l'autre se situe et où l'autre veut aller, surtout. Ouais. Et dans des, dans des situations comme ça, euh, on a envie de... En fait, parfois, on a envie d'en parler avec des amis. On a envie de parler autour de nous. On a envie de parler avec nos familles. Et euh, à ton avis... Euh, toi qui es en train de, de, de voilà glisser vers être accompagnatrice de relations etc. Euh, à ton avis, quelle est la limite de ce qu'on peut euh, transmettre aux personnes par rapport à nos problèmes de, de couple, que ce soit proches, que ce soit nos familles, nos, nos parents, ou nos meilleurs amis, nos sœurs euh, Quelle est la limite de ce qu'on peut partager dans une situation où on ne se sent pas bien dans notre mariage
1: Tout est, moi je dirais, tout est une question de discernement. Dans la simple chose que si aujourd'hui, euh, par exemple, je prends un exemple. Si je ne vais déjà, avant d'en parler, je pense qu'il y a des étapes à suivre. Déjà, décolérer. <rire> prendre du recul. <rire> prier, c'est très, très important. Et savoir où Dieu va nous diriger. Je, Dieu, Dieu, Dieu est le metteur en scène par excellence. Donc en fait, il va toujours placer. Et pourquoi je dis c'est à prendre avec des pincettes, parce que si vous allez voir un membre de, de, de cette personne de confiance, là, que vous avez désigné de confiance, bon, vous allez demander à cette personne de confiance qui est célibataire, qui n'a jamais été mariée, qui n'a jamais été en couple, euh, et qui est aigrie par son célibat, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'elle pourra vous apporter. C'est pour ça que je dis même dans le choix des témoins, il euh, faut, faut choisir quelqu'un d'émotionnellement stable en fait et qui est pour le mariage et qui est pour et qui est neutre aussi, tu vois, donc euh, aller voir quelqu'un qui n'est pas même stable émotionnellement et qui mélange les choses, sa situation à la vôtre et qui n'est pas forcément inspiré, je te je, 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 je conseille. Je déconseille. Le, le meilleur conseiller restera Dieu. Il va envoyer euh, ses équipiers avec lui. Et ça peut être un simple message. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je suis, je suis pas trop pour aller parler de ma vie <rire> privée. Mais Dieu connaît. Dieu a tellement entendu le soupir. Que j'ai reçu un message, mais de manière inopinée comme ça, qui m'a permis de relativiser sur ma situation. Et je n'ai pas eu besoin d'en parler. Et la personne, où je vous dis, elle-même, elle ne sait même pas qu'elle m'a aidée. <rire> Donc, du coup, c'est vraiment... Il euh, y a des étapes. N'allez pas après la discute. Oui, mais tu as vu ce qu'il m'a fait. Alors ouais. là,
0: surtout, ne faites pas ça. Ouais, ouais, ne faites ouais. pas ça. Ça, c'est très dangereux. Hein. Je trouve que c'est très, très, très dangereux. Même ne serait-ce que dans les relations de couple. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut dire et il y en a d'autres qu'on ne peut pas dire. Et, euh, et par exemple, dans l'option dans même où, le fait, où ton mari euh, entendrait ce que tu dirais à une amie ou à ta soeur ou quoi que ce soit et que ça le blesserait, rien que ça, ça veut dire que c'est déjà une zone à ne pas toucher en fait. C'est déjà quelque chose à ne pas toucher. Alors si ton mari et toi, vous êtes clair que par exemple, votre témoin de mariage cette personne-là, c'est une personne à qui, vous enfin cette personne-là, vous allez être honnête sur sur vos problèmes, sur vos sur vos disputes, etc. et que vous avez établi cette euh, ce cheminement là que voilà cette personne-là, c'est une personne de confiance et c'est une personne à qui tu peux parler en fait, même quand c'est compliqué hein, entre nous, tu peux aller lui parler. Je pense que c'est ok. En, en tout cas, moi je pense que il faut que ce soit convenu. Dans le couple, exactement. Que ce soit vraiment euh, en, en coordination. Et je pense que ça c'est valable aussi pour les situations de de couple avant euh, mariage, de pour les flirts, pour euh, quand on apprend à fréquenter une personne, etc. Mais en fait, euh, l'importance de s'entourer des bonnes personnes qui vont donner les bons conseils avec amour, avec objectivité et qui et en fait, euh, bah vraiment tout le temps aller salir notre futur conjoint ou euh, notre prétendant auprès d'une personne. Ben bah, au final bah quand nous par exemple si moi je salue je salue mon prétendant à ma mère et ben le jour où je lui dis ben voilà il a posé le genou à terre <rire> elle va me dire non non par contre c'est pas la peine en fait parce que moi je l'aurais peut-être pardonné mais ma mère non elle l'aura peut-être peut-être pas pardonné en fait et je pense que c'est toute cette sagesse là aussi qu'il faut avoir euh, quand on fait le choix de dire quelque chose ou de ne pas le dire
1: et, et je pense, moi j'aime bien prendre Jésus hein, comme exemple, quand il a guéri la jeune fille de 12 ans qui, qui était mourante et en parallèle il a guéri euh, la femme qui a saigné pendant 12 années, voilà le, la, la corrélation, à un moment donné quand il a guéri cette petite fille, il a sélectionné des personnes qui venaient avec lui et qui l'a vu intercéder. Forcément, il s'est dit, le public, le grand public qui l'accompagnait va forcément se rendre compte que la, la fille morte, elle est ressuscitée. Mais pourquoi il a choisi un nombre restreint pour pouvoir voir? C'est-à-dire que tout ne se montre pas. Tout ne se partage pas, en fait. Il faut savoir euh, garder, parce que j'aime pas trop le mot jardin secret, mais il faut savoir garder l'intimité et savoir quoi partager. Ne laisser aucune porte ouverte pour que les gens puissent mettre leurs graines de sel et cuisiner votre mariage à leur sauce et pas à votre sauce. Quoi. Ouais, clairement.
0: Moi, j'ai eu j'ai eu très longtemps un problème avec la notion de soumission. J'ai appris au fur et à mesure, etc., euh, à, à avancer et à voir, en fait, à quel point ça pouvait être bon, la soumission, et à, à comprendre le vrai sens de la soumission. Mais, dans le cadre d'un mariage, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la soumission et comment elle se manifeste et quelles en sont les limites en fait
1: Alors, euh, j'aime énormément cette question parce que j'ai eu du mal aussi. Je me suis dit soumission, ça va être compliqué parce que j'ai grandi avec une maman euh, indépendante, mais vraiment mariée, mais indépendante. Donc en fait, la soumission, voilà, ça n'a pas été quelque chose d'évident pour moi. Ouais, elle nous a toujours éduqués, écoute, tu dois apprendre à... Voilà. Donc déjà, on est parti avec une mauvaise définition. Parce que la vraie soumission, en fait, quand on découpe le mot, c'est soumission. Donc en fait, c'est sous la mission. En fait, on est on est appelé, on est attitré. C'est comme si Dieu te dit, alors là, Audrey, tu as une mission là. Tu, tu es dans l'équipe, tu es dans le gang, comme on dit. Et mais dans le cadre de mariage chrétien, on peut pas avoir soumission, il y a encore des étapes. C'est-à-dire que si moi dans la dans le, le fait d'être soumise à mon mari qui lui est soumis à Dieu parce que pour moi ça ne peut pas se faire on peut pas décoller si le chef de bord n'est pas là, c'est impossible. Non, merci. Bon, en fait, voilà, <rire> c'est que je me dis, OK, j'ai ma part à faire de à ce, ce niveau-là. Lui, il a sa part à faire. Mais en fait, on est soumis tous les deux, en fait. <rire> ouais, Et il y a, y a le respect, c'est une preuve d'amour. Mais à condition que mon mari <rire> puisse faire sa part aussi, chacun puisse faire sa part. Et c'est ça, c'est ce qui rend beau la soumission parce que c'est un honneur et on se dit, waouh, on suit le cours des choses, on rentre dans son plan et on, on est doté d'une mission, mais tellement honorable qu'on n'a pas de souci à se soumettre. Bien souvent, les, les quand on part, avec, moi j'avais cette appréhension, c'est qu'on part déjà avec une mauvaise définition et aussi peut-être pas un modèle et aussi une peur d'être écrasé. Alors que non, s'il si est soumis à lui, et Dieu même ne m'écrase pas, mon mari ne va pas m'écraser. Mmh, ouais.
0: Il va pas me, f... voilà, tu vois un peu ce que ouais. je veux dire? Ouais, le problème c'est que ça, la soumission pose un problème quand la soumission est assimilée à l'humiliation. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que euh, tu as dit euh, simplement la définition simple de la soumission, c'est être sous la mission. Sous la maison <rire> de quelqu'un. Et au final, euh, euh, l'homme avec qui euh, avec qui tu es, l'homme avec qui tu tu veux être, l'homme que tu choisis, euh, etc. Enfin, tu dois t'assurer que déjà qu'il a une mission. Déjà qu'il a une vision, parce que s'il en a aucune, je t'assure que euh, le mur va vous connaître très vite. <rire> Mais euh, au final, enfin c'est vraiment ça. Je pense que ça a toute une dimension différente si tu te rends compte que l'homme à qui tu es, déjà, il est, il, il est sous la mission que Dieu lui a donnée. Si c'est un voilà. homme qui, qui, qui aime Dieu, si c'est un homme qui embrasse la mission que Dieu lui a donnée, au final comme sa manière de te traiter, sa manière d'être avec toi, sa manière même de te de, de prendre, en fait, sous tes ailes, parce que toi, tu es sous sa mission, mais lui, il te prend sous ses ailes, lui. Il y a, il a, a toute cette notion-là de bienveillance, de protection, d'amour, en fait, qui n'a rien à voir avec l'humiliation. Et au final, quand tu comprends ça, bah, tu comprends que tu choisis bien la personne, mais qu'en plus, tu comprends mieux la soumission.
1: Voilà. Et j'aimerais insister aussi, quand je parle aussi de sous la mission, c'est sous la mission... Que dieu a pour le mariage tu vois et c'est à dire que mon mari ne pourra pas être soumis à dieu si euh, 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 s'il n'est pas motivé déjà s'il n'est pas euh, s'il n'est pas euh, convaincu mais aussi je vais l'aider aussi parce qu'on n'oublions pas on est censé se porter vers le haut c'est à dire que c'est certainement facile de dire ben voilà mon mari n'est pas soumis à dieu donc, euh, je laisse oui, la faire. Oui, oui. Alors que non, la prière, Dieu le dit même, la prière d'une femme peut changer et la prière d'une 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 des, des deux partenaires peut changer la donne. C'est juste que c'est un cercle vertueux. C'est une c'est un partenariat idéal et chacun ramène la force à l'autre. Quand l'autre est faible, l'autre est fort. Quand l'autre est fort, l'autre est faible.
0: Dans tous les cas, il y aura toujours une force, mmh. <rire> quoi qu'il en soit. Mais euh, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que euh, en fait quand tu sais quand quand tu t'es marié, il y a bien un moment où il y a un déclic où on met de... oh, c'est ça le mariage. Et quelle est pour toi la plus grosse gifle en tout cas dans ce que dans ce qui ce que tu te permets de nous partager Quelle est pour toi euh, l'une des plus grosses gifles que tu as pris en fait dans le mariage euh, avec laquelle tu étais à des années lumière. D'imaginer ça et concrètement.
1: Quand j'ai compris que ne pas connaître sa valeur et souffle le mariage. Pourquoi Parce que moi, je me dis, oui, oui, ma valeur est en crise, mais dans les faits, voilà, je ne me suis pas débarrassée de tous mes bagages, donc il suffisait qu'il aille descendre la poubelle, je dit, Seigneur, c'est bon, il a divorcé, il va m'abandonner, il suffisait que je devais pas un ou deux compliments, ou là, je ne me sentais pas jolie, voilà. Et c'est là que je me suis dit, ah ok, merci Seigneur parce que le mariage est quand même un vis-à-vis, j'ai un miroir, je vois la situation et je me dis, ah il va falloir agir rapidement parce que c'est beau dans les mots, mais quand on rentre dans le mariage, on vit le mariage, on a une personne qui lui aussi ah, ah, même si vous avez une vision commune, mais il a une peut-être une autre manière d'y arriver. Et toi, tu es là, tu n'as pas eu un compliment. Ça, tu, Au bout de ta vie, c'est que les choses, le manque de confiance en soi, c'est ce qu'elle dit. Le manque de confiance en soi, c'est un poison. Ça lead aussi, ça amène aux interprétations. Et l'interprétation aussi, c'est un poison. Moi, ça, ça a été ma plus grosse gifle. Dans le sens que, ok, tu ne t'aimes pas, Dieu a dit, tu aimes ton prochain comme toi-même, mais tu veux aimer ton mari correctement et tu veux être la meilleure épouse pour lui. Mais par contre, toi, tu ne t'aimes pas. Comment c'est possible? Tu ne peux pas
0: donner ce que tu pas.
1: On peut pas verser de verre vide, hein? c'est impossible. Donc ça, ça a été ma grosse gifle mais j'ai pris une gifle qui a duré deux ans quand même mmh. tu vois, donc la joue là elle est un petit peu j'ai même des fossettes hein? hein? <rire> voilà donc euh, voilà pour moi de mon expérience personnelle ça a été ça
0: ok quelles sont pour toi en fait les choses les plus importantes et fondamentales en fait euh Aujourd'hui, tu as quelqu'un à accompagner dans le mariage et euh, tu lui dis, OK, bah, là, tu vas rentrer dans le mariage et il faut absolument pas que tu oublies ça, 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 ça. Les choses qui sont fondamentales, quitte à ce que ça vienne déconstruire tout, toutes les limites que la personne s'est mis dans la tête, mais qu'elles sont pour toi les choses euh, vraiment fondamentales, que ce soit de l'incommunication ou quoi que ce soit.
1: Alors, pour moi, par rapport au résultat du, 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 du péché, on va dire que je vais voir le mariage comme le corps humain. Le corps humain s'est fragilisé. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a espoir. Vous n'êtes pas... La santé, elle va se retrouver petit à petit. Il faut juste que les deux soient volontaires. Et pour moi, un mariage en bonne santé, qui se construit sur la durée, c'est-à-dire que vous allez apprendre, vous ne vous pouvez pas être à la perfection d'un coup. Non, c'est pas possible. Ça se construit. Pour moi, une, avoir de la consistance, de l'honnêteté dans la communication, c'est un, un bon point. Pourquoi de la consistance et de la persévérance Parce qu'on ne lâche pas, en fait. D'accord On n'est pas rempli avec juste un bout de tomate et une olive. <rire> on, on, on est rempli, on est nourri quand tout est bien composé, en fait. De la consistance, de l'honnêteté, j'ai même pris une connexion intentionnelle. Tu veux dire quoi par connexion intentionnelle ben, oui, chérie, t'inquiète, hein, je, je suis, t'inquiète, je t'écoute. Par contre, je t'écoute, il y a pas de souci, mais j'ai, ah, mais du coup, t'as fait la vaisselle? Non, une connexion intentionnelle, c'est que vraiment, on est intentionnel dans, 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 dans l'action, on a envie d'avoir ce moment avec l'autre là, et c'est ce qui va faire durer. Le troisième point, une intelligence émotionnelle. Quand on gère une relation avec des émotions qui, elles-mêmes, ne sont pas stables, la relation serait instable. C'est logique. Quand on construit une maison avec un château de, de cartes de sable, il faut pas s'étonner qu'un petit, un petit vent, tout s'effondre. Les émotions, c'est pas stable. Les émotions, ça, 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 ça change et ça dépend de plein de contextes. On ne peut pas... Dire ben « En fait, en fait je suis mariée, tout dépend de... » Non, c'est impossible. Euh, des projets de paix. Pourquoi je dis des projets de paix Des projets qui ne vont pas mettre en danger le couple. Parce que quand je dis ça, cest qu'à dire que un couple sans projet, c'est un couple... Euh, à la langue qui va un peu s'ennuyer. Quand je dis « sans projet », qui va manquer un peu de consistance parce que qu'est-ce qui vous anime Vous êtes sous une mission mais vous n'avez pas de projet. Et quand je dis projet, ça n'est pas dit forcément acheter une maison ou euh, non, c'est pas ça. Mais euh, chérie, euh, j'ai un projet de t'emmener en voyage ou bien chérie, est-ce qu'on peut avoir un projet sur trois mois On va on va réapprendre un, 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 un sujet dans la Bible. Voilà, faut faut aussi simplifier le mot projet parce qu'aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, si on n'achète pas trois immeubles, on n'a pas de projet. Voilà. Euh, une corbeille de fruits à valeur, j'appelle ça okay, les fruits de l'esprit. Voilà, parce que pour faire appel à l'Éden aussi, mais une corbeille à de fruits à valeur. La paix, la joie, c'est des choses qu'on cultive, des valeurs qu'on va inculquer à nos enfants qui vont inculquer, et société, société, famille, tout ça. Euh, accepter de désapprendre pour réapprendre. Ça, c'est essentiel. Parce que si tu penses venir avec une recette toute faite, comment vous allez vous apprendre Comment vous allez vous fortifier Si vous désapprenez pas, pourrez apprendre. Voilà. Et le truc que j'aime, c'est être un étudiant assidu de l'autre. Chérie, apprends-moi à t'aimer. Je ne sais pas comment t'aimer. Moi, j'ai dû apprendre à mon mari... Quels sont mon langage d'amour? C'est les cadeaux. Mais j'ai dû lui apprendre. J'ai dû lui faire une petite liste. Chérie, c'est ce que
0: j'ai eu. Il peut pas deviner. <rire> Très important, ce point-là. Ne... La personne en face de toi ne peut pas deviner. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, chérie,
1: apprends-moi à t'aimer. Chérie, apprends-moi à t'écouter parce que je suis faible. Je suis faible et je, et je, je, je suis un homme, je faillis. Donc, en fait, je suis faillible, en fait. Donc, apprends-moi. Et quand vous mettez cette perspective, ah, la per... forcément, ça descend. Ah, il a une volonté ou il ou elle a une volonté quand même de m'apprendre. Je suis importante. Donc, en fait, être un étudiant assidu, ce <rire> n'est pas un étudiant tous les deux premiers mois après, on... c'est bon, j'étais assez étudié. Non. Tu... Un étudiant et le respect. Et le respect. Pour moi, ce sont les ingrédients qui, qui, qui tiennent le truc, quoi qui tiennent qui, qui tienne l'affaire.
0: Okay. Donc ça, c'est les clés d'un mariage en bonne santé. quoi Mais
1: ouais. qui, se, qui se construit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas tout ça, il y a des choses sous lesquelles que même moi, je, je, je travaille en fait. J'y travaille. Et pourtant, je suis mariée depuis 4 ans. Ça fait 9 ans que je suis avec, avec mon mari. Mais il y a des choses où OK chérie apprends-moi apprends-moi à t'écouter là parce que je je sens que je je sens que je suis faible là yes. apprends-moi à faire yes. ça
0: yes. je trouve que c'est super important dans le commentaire euh, ils disent euh, oui le aimer c'est pas quelque chose d'inné euh, et puis il euh, euh, y a Ariel qui dit la manière dont je prends des notes c'est bien prenez des notes <rire> continue à prendre des notes en fait, sur ce que tu disais, le fait d'apprendre à aimer, ça c'est je trouve quelque chose dont on ne parle pas assez. Parce que, en tout cas, pour ma part et pour les femmes que j'ai vues grandir autour de moi, pour nos mamans etc. Il y a toujours eu de, un peu de non-dit, des choses sur lesquelles, ben voilà, il est censé deviner, c'est censé être évident. Oui, mais en fait, il est censé m'aimer de cette façon-là. Oui, mais moi, j'aime ces, ces choses-là. Il me connaît pas, etc. Sauf que... <rire> On réfléchit pas de la même manière. En fait, on est, on, on est, enfin, comment dire? C'est pas qu'on réfléchit pas de la même manière, mais on, on est différent. On est différent sur plein de choses. Et ce qui va être évident pour moi n'est pas évident pour lui. Et donc, c'est à moi aussi de si je veux un mariage sain et que je me plains de certaines choses que lui il voit pas. C'est à moi de lui montrer, c'est à moi de lui expliquer. C'est comme si on est sur la route, on est sur les, le même chemin tous les deux. Peut-être que moi je vais voir un gros caillou devant mon pied, là où lui il va pas le voir en fait. Donc je vais lui dire, ok, bah tiens-moi bien là parce qu'il y a un caillou. Je vais avoir besoin de ton aide pour passer au-dessus. Des choses comme ça en fait. C'est, je pense que euh... ils disent la photo film. C'est pas ah, Hollywood, oui. mais c'est vrai. En pas fait.
1: Netflix, hein. c'est pas Netflix. La,
0: la vie, c'est pas juste, bah ok, euh, rentrer dans un mariage. Et se dire ok bah la personne va deviner va deviner ce dont j'ai besoin etc je pense que c'est là où on a fait des erreurs en fait parce qu'on est rentré dans une relation et on s'est dit bon ben bah, voilà je suis pas je suis pas encore cicatrisée, mais c'est pas grave euh, je vais saigner sur l'autre mais c'est pas grave on s'aime bien autant qu'on se mette en couple et ça. il va deviner ce dont j'ai besoin
1: Surtout qu'en général, on a, on aime la, la manière dont on a, on, on a été aimé. Mm -hmm. Donc, si toutefois on a vécu dans un foyer complètement chaotique, on va aimer de manière chaotique. Si toutefois, entre temps, il n'y a pas eu une prise de Donc, conscience, évidemment, ouais. je nuance tout. Bien mais sûr. il faut apprendre, il faut apprendre.
0: Je pense que l'une des choses qui est aussi très importante dans ce que tu disais, c'est la notion de guérison avec soi-même. Euh, la notion de confiance en fait qu'on a l'un envers l'autre et pour pouvoir se dire les choses. Et je pense que quand chaque personne met un pied euh, en arrière et se dit OK, moi pour bien vivre ce mariage, c'est toi qui va être le plus important dans ce mariage. Et si je te dis à toi que tu vas être le plus important pour moi, ben je vais faire en sorte de te comprendre, toi. Mais comme je m'aime moi, je vais pas non plus te laisser m'écraser. Mais normalement, si toi, tu fonctionnes de la même manière, la personne la plus importante pour toi dans, ce, dans ce, cette relation-là, ça va être moi. Et donc, au final, on va communiquer comme ça et on va finir par avoir un mariage sur lequel tous les deux, on se retrouve. Parce que moi, je te dis ce dont j'ai besoin, tu me dis ce dont tu as besoin et on communique sur les choses qui ne vont pas. Et au final, on crée une génération sans divorce. Voilà. Et on se rencontre et, et on solidifie l'affaire. Ouais. ouais. Totalement. Oui. Super. Est-ce que tu aurais euh, un dernier message à passer par rapport au, au mariage Et puis après, je te poserai les deux, les deux dernières questions euh, des invités visionnaires. Euh, une dernière chose, à, un, une dernière leçon aussi à transmettre par rapport au mariage.
1: Tout ce que je vous, tout ce que je peux vous conseiller, honnêtement, c'est quand vous ne savez pas, peu importe d'où vous venez, peu importe de la manière dont vous avez été aimé. Euh, euh, par vos parents terrestres, réapprenez par votre père divin. En fait, c'est, en fait, il a la recette. Il vous dit complète, il vous dit comment faire, il vous montre. Vous, vous respirez aujourd'hui, donc en fait, c'est une preuve <rire> déjà. Et en fait, à partir de cela, vous aurez une base. Dopant plus saine, en fait, très saine. Parce que quand on prend l'exemple sur celui qui a initié et qui a montré cette preuve, on ne peut pas avoir de soucis. D'accord? Et, et que ce soit dans le cas de mariage ou dans les amitiés, hein? ça veut, ça ça veut, <rire> ça, ça, ça ça implique en fait tous les aspects euh, dans la vie. Mais le meilleur moyen euh, de d'aimer, de, c'est d'accepter qu'on est qu ait aimé par quelqu'un de complètement parfait. On est imparfait, mais on est parfaitement aimé. Et quand on aura compris ce principe-là, on va aimer notre mari, notre femme, complètement imparfait, mais de manière parfaite.
0: Yes oh, Je rajouterai rien du tout. <rire> <rire> euh, je vais te poser euh, deux dernières questions. Alors, pour toi... Euh, quelle est la ressource euh, qui a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui La ressource, la personne ou le livre ou quoi que ce soit. Euh, bien évidemment, je pense qu'il y a la Bible dedans, possible. Euh, mais euh, voilà, pour toi, quelle est quelle est la ressource principale qui a fait de toi la, la femme que tu es aujourd'hui
1: Alors, je dirais, si je peux me permettre en mettre plusieurs, je pense que les ressources, déjà, oui, la Bible, forcément, inévitablement. Mais aussi, la manière dont Dieu m'a construit. Vraiment. Parce que je n'étais pas destinée à, à être là. Je n'étais pas destinée à... Enfin, de manière terrestre, on n'aurait pas pensé que j'aurais pu <rire> m'en sortir et aimer. Comme ça, en fait. Et la manière dont Dieu m'a construit, les épreuves que j'ai traversées ont fait de moi, et bien évidemment, le, je, je me documente beaucoup, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que je suis, complètement, euh, je suis complètement différent du schéma familial hein, qui m'était destiné. <rire> Donc, en fait, cette collision a fait de moi qui je suis. Ce conflit permanent a fait de moi qui je suis. Et comme j'ai une bonne amie qui aime le dire, les mots d'Eli, elle est là. Dieu ne permet jamais rien pour rien.
0: Tu as décidé de retourner ça, quoi. Tu as décidé de retourner ce qui n'était pas positif en quelque chose de, voilà, de positif. Voilà, exactement.
1: Okay. Et la personne qui m'aide, forcément, Dieu et mon mari euh, qui me tiennent la main, qui ne me lâche pas.
0: <rire> ok. Ok. Et puis, euh, pour toi, euh, quelle est ta définition de visionnaire
1: Pour moi, la définition d'un visionnaire, c'est quelqu'un qui croit en l'inexistant, euh, palpable chez les autres. Enfin, C'est-à-dire dans le sens où euh, euh, des personnes peuvent voir que ce n'est pas possible. <rire> Mais le visionnaire, il voit que c'est possible, en fait. Donc, en fait, c'est quelqu'un aussi... J'apprécie sa discrétion <rire> parce qu'un visionnaire, en général, un vrai, ne parle pas. En fait, il ne parle pas de sa vision, c'est tout simplement quelqu'un qui. un homme de foi.
0: Rien qui voit l'invisible avant qu'il soit visible. Voilà, c'est ça. Yeah, pour moi c'est ça le visionnaire. Super. <rire> Merci beaucoup Audrey. Dis-nous ce que tu euh, prévois pour les prochaines semaines pour enfin euh, dans ton je pense que tu es en plein dans euh, des nouveautés euh, dans ce que tu partages et dans ce que tu fais. Donc explique-nous en quelques petites minutes qu'est-ce que tu fais pour ces prochaines semaines et comment on peut rentrer en contact avec toi. Alors, pour, alors là, je suis,
1: euh, pendant tout le mois de mars en tout cas, euh, je propose un accompagnement thématique, c'est-à-dire que je propose pendant une heure euh, de discuter avec des personnes et le titre de la thématique durant le mois de mars, et c'est gratuit pour le mois de mars, c'est que est-ce que je suis un problème dans mon couple? Donc en fait, je vais aider, je vais faire un audit en fait avec ces personnes-là. Donc le calendrier est ouvert, il suffit juste d'aller dans ma bio et les prochains, euh, comme on a, cr j'ai créé une association qui œuvre pour le bien-être du couple, donc il faut rester connecté, en plus du podcast, il faut rester connecté sous les prochains événements pour qu'on puisse euh, échanger et se rencontrer
0: euh on s'élève tous ensemble. Super. Voilà, c'est ça. Euh, bah, je vous invite à aller sur son compte. Euh, voilà pour les personnes euh, célibataires, mariées, ah oui. en couple, en fleur, tout quoi. Même si soit. vous êtes en couple depuis deux heures, venez, il <rire> a venir, pas de souci. <rire> vous venir, Vous saurez si vous êtes le problème <rire> ou pas. Voilà ou pas. <rire> Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Les visionnaires, je compte sur vous pour lui euh, mettre des petits cœurs, pour encourager euh, son ministère, pour encourager ce qu'elle fait. Et euh, je te remercie d'avoir partagé avec nous. Je suis contente d'avoir commencé cette euh, Love Session avec toi. Et puis, j'espère que, euh, voilà, tu as aimé être avec les visionnaires. À très
1: bientôt très 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 bien apprécié ce moment et j'encourage je, aussi à mettre des cœurs pour Océane <rire> d'accord parce que c'est pas souvent qu'on peut échanger comme ça ouais. sur le développement personnel qui est tabou dans la vie chrétienne ouais. donc euh, mettez des cœurs et des gros bras là <rire> <rire> pour encourager euh, Océane
0: <rire> et puis j'ai vu juste une petite question et on va répondre rapidement avant de partir peut-on participer en partageant aussi avec vous euh, ben euh, je vous laisse à déjà sur le sur le compte de Audrey ou sur le mien et puis euh, possiblement bon ça c'est un peu c'est un peu une idée du coup je viens d'y penser euh, on fera peut-être un, un live où on fait monter les gens qui ont juste envie de parler de de ben de l'amour en fait pourquoi pas t'en penses quoi Audrey genre faire monter ah euh, oui, les invités qui ont été là pendant le mois faire monter des personnes qui ont envie de parler de poser des questions si vous êtes d'accord mettez des pouces dites-moi si c'est une bonne idée et puis euh, sinon restez connecté je pense qu'on va faire ça on va faire un petit live, on fait monter des gens. Yep. Ah, aucun souci. Ok. Et je
1: réponds à la question, oui, célibataire aussi. Célibataire aussi. <rire> Mais je dirais
0: même surtout. En fait, c'est le début je... de tout. <rire> je pense que oui. Hop, 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 hop. Tu partais un peu trop vite. N'oublie pas de partager cet épisode à au moins une personne. Parce que comme je te l'ai dit dans l'intro, on est ici pour impacter Donc tout ce qui t'a servi à toi, va peut-être servir à quelqu'un d'autre. Et même ceux qui ne t'a pas parlé à toi pourra parler à quelqu'un d'autre. Donc, si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à me faire un retour, à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, visionnaire du bas et à me dire ce que tu as pensé, à venir débattre avec moi, me dire si tu es d'accord, si tu pas d'accord, me donner de nouvelles idées. Il n'y a aucun souci. Ici, c'est ta zone, c'est la mienne aussi. Donc, on y va. À très vite